0: Bienvenidos a otro episodio de Suena de Fondo. Esta vez, este episodio se llama eh, Dengue, un nombre muy curioso, lo sé. Y suena de fondo una canción que solamente van a poder encontrar en YouTube. Se llama Blooming Sunday. Si no conocen esta canción, si no saben nada sobre esta canción, que me alegra. Los felicito mucho, estoy muy feliz por ustedes. Si conocen la canción, tranquilo, tranquila que aquí estamos juntos en esta lucha. Blooming Sunday se popularizó hace bastantes años por ser una canción que le llamaban la canción del suicidio. Comenzó a existir esta leyenda urbana, porque es lo que es, una leyenda urbana, que muchas personas después de escuchar la canción tendían a suicidarse. Ya saben, como que si fuera esta película famosa de Laro, donde tú ves una película y tienes siete días de vida, ¿no? Algo muy parecido. No tanto por el tema paranormal, sino por el tema que era una canción muy deprimente. Y pues sí, es una canción muy deprimente. No la, va, la verdad, la, la traté de buscar en, en Spotify para poder compartírselas, pero no la van a encontrar. Pero nada, si su curiosidad es un poco más grande, la van a buscar. Espero que no la busquen, no por el tanto de que sea una maldición. Yo la he escuchado múltiples veces. No es una maldición, simple y sencillamente es una canción realmente muy triste cuando estás triste y quieres escuchar música más triste pues te la pones por masoquismo ¿no? en fin, eso no es el punto el punto es que este episodio se llama Dengue por una razón muy particular y es que hace poco me, me di cuenta de algo y me di cuenta que mi salud mental tal vez eh, la había visto de una forma muy sencilla y muy chiquita y dije ay pues sí, sí puedo con eso, está chiquito ¿no? Y hablando con mi papá, le dije como, pues es que yo siento como que si tuviera otra enfermedad y yo quise pensar que era una gripe. Al principio ese episodio se iba a llamar, no es una simple gripe, pero se llama dengue y les voy a contar por qué. Cuando, bueno, ya hace como 10 años, en algún punto de mi adolescencia me dio dengue, ¿no? Me dio dengue y yo no sabía que era dengue. Cuando estuve muy chiquita, eh, yo pensaba, bueno, me, me enfermaba mucho, me daba muchas infecciones. Entonces mis papás se volvieron así, ¿no? Genios en el arte de la automedicación. Perdón si hay un doctor escuchando esto, ignora que dije eso. Pero pues ya sabíamos, en algunos momentos no estábamos en la capacidad de poder invertir pues en, en, en ir a, a los doctores cada vez que yo me enfermaba porque me enfermaba muy constantemente. Me daba que sinusitis, que infección de la vía urinaria, que es lo que ustedes quieran, ¿no? La cosa que me enfermaba. Me daba fiebre y todo el show. Entonces mis papás pues ya tenían como nuestra dotación de, de antibióticos que, que yo me tomaba, Me no, creo que el, que el que me tomaba era Sinac, buenísimo, carísimo, pero buenísimo. Bueno, carísimo en su época, también sigue siendo un poco cariñoso para esta época. En fin, eh, entonces vengo, comienzo yo con, con síntomas, ya saben, la típica de que no, que me siento cansada, que comienzo a tener fiebre, fiebres muy altas, escalofríos, que tenía un poquito de tosecita, pero una tosita así de, <coughs> como que si fuera COVID, ¿no? Pero en esa época todavía no existía el COVID, o al menos no estaba tan popularizado como ahorita. No sabemos si existía. La cosa fue que me acuerdo que estaba acostada en el sillón de mi sala, y mi mamá me dijo, hija, parece que tenés infección, porque todo apuntaba a que era una infección, como las típicas infecciones que siempre había tenido. Así que a mí me dijo, ¿qué es lo que hay? Tenemos antibióticos, si querés, tomate un par. A ver, ¿cómo te vas sintiendo? Chivo, dije yo me tomé mi antibiótico, mi cinat maravillosa que era como el silicón, ¿no? que lo pega todo, bueno, el antibiótico lo arreglaba todo y, y seguí, pero no mejoraba pasó un día, pasaron dos días el tercer día seguía sin mejorar con fiebre, me seguía sintiendo terrible, pésima y me acuerdo que en esa noche, la noche del tercer día, me desperté porque se me habían inflamado las manos se me, o sea, tenía como una reacción alérgica, no sé cómo explicarles, y y voy, o sea, voy a despertar, y yo soy muy poco de que si tengo un problema yo no te voy a despertar, o sea, primero voy a ver si es suficientemente grande como para tener que despertarte y si lo puedo solucionar yo como no sabía ni qué me estaba pasando voy, despierto a de mi mamá y le digo, mamá mis manos están inflamadas y me pican y me mató asustada, era de madrugada no y me dice, ya no te estás tomando el antibiótico, no vaya a hacer que eso te esté haciendo daño que no sé qué, la cosa es que bueno el siguiente día ya finalmente dijimos, no, es que esto, esto no está bien esto, esto es una reacción eh, súper extraña y me di cuenta que efectivamente no tenía, eh, pues ni era una gripe, ni tampoco era una infección, era dengue, amigos y amigas. Yo me mediqué con antibióticos para el dengue. Y, y sí, cuando me di cuenta fue como, ay, no me tuve que haber tomado eso, perdón. Y nada, quedó como para la posteridad, ¿no? Una buena anécdota para, después de eso ya no nos automedicamos en la casa, pero quedó como una buena anécdota, fue una, una lección que aprendimos todos. Y creo que eso es algo muy similar a lo que me había pasado o me estaba pasando en tema de mi salud mental. Van, voy a explicar por qué, ¿no? Porque así como cuando me dio dengue yo pensé que era una infección y que ah, con eso rápido se me iba, el tema de mi salud mental, de mi depresión, de mi ansiedad, de mis deseadas, de todo lo que estoy todavía viviendo y enfrentando, a lo mejor yo no lo había dimensionado. Tal vez yo no lo había visto el problema tan grande como realmente lo es. Estaba viendo una gripe cuando realmente lo que tenía era un dengue. Y bueno, tengo dengue. No, 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 no ahorita dengue real, sino tengo ese temas de salud mental. Y había sido tan complicado aceptarlo. Y les voy a contar más o menos cómo fue ese proceso de aceptar y entender que lo que tengo es más grande de lo que yo pensaba. La primera vez que alguien me dijo, Ale, vos no podés, tenés que buscar ayuda, un profesional, un doctor. Me acuerdo que fue una, una amiga mía que toda su vida estuvo en terapia. Sus papás tenían tanto, tanto ¿saben? Tanto miedo de no estar haciendo las cosas bien que toda su vida estuvo en terapia. Y ella me lo dijo, me acuerdo que no estábamos en el país, estábamos en un viaje y ella me dijo, Ale, yo he estado en terapia toda mi vida y honestamente si funciona tenés que ir a terapia porque vos sola no podés. Y yo, ¿cómo que no? Si yo sí puedo así, no, toda, toda retadora pero me quedó ese gusanito me quedó esa idea, esa espinita en la cabeza y dije chispas, y que tal y si tiene razón, pero bueno lo dejé hasta ahí yo sí siempre he tratado de manejar el tema de mi salud mental de la forma más, más transparente que puedo con ustedes y, y la verdad es que por mucho tiempo yo intenté hacerlo por mi, por mi propia cuenta eh, decir, es decir yo decía, no, sí puedo ¿Cómo que no voy a poder? A ver, tenemos que hacer esto, esto y esto, hay que seguir frente, hay que... Y me llenaba de cosas, ¿saben? Me llenaba de vamos a estudiar algo nuevo, vamos a meternos a un nuevo diplomado, por eso es que mi currículum tiene tantos diplomados y tantos estudios, ¿no? Porque yo realmente me llenaba, sentía esa necesidad de llenar eso, ese vacío existencial que yo sentía con tantas cosas, ¿no? Eh, ahora me juega chueco porque ahora que sí quiero seguir estudiando me pongo a dudar de ¿será porque tengo un vacío? ¿será porque quiero llenar algo? ¿será porque sí quiero seguir estudiando? la verdad es que sí me encanta estudiar, soy, soy, soy una de ¿qué les puedo decir? en fin, ese no es el punto el punto es que cuando mi amiga me dijo esto, me quedó resonando en la cabeza pasó un año, pasó otro año y como a los dos años y medio y todavía me acuerdo dónde estábamos estábamos esperando un ferry para movernos de, de estábamos en en Uruguay, vamos, estábamos esperando el ferry para irnos de regreso a Argentina. Mi amiga me dice esto y, y, y me quedó tanto, o sea, lo tengo presente esa escena. Ahí a los dos años y medio recordando esto dije, a lo mejor y tendrá razón. A lo mejor y tiene razón, ¿no? Y necesito ayuda y necesito hablar esto con alguien más. Así que la primera vez que admití que yo no podía fue con mi mami. Fui con ella, le dije, ma no puedo, estoy teniendo ideas y teniendo mucha ideación suicida, estoy pensando en que no vale la pena, estoy pensando que soy una carga, y hey, todo esto finalmente lo pude compartir allá por el 2019 o 20, 2020, creo si no me equivoco. Hasta entonces finalmente yo lo pude compartir. Tenía todos estos pensamientos, yo había, ya había tenido ideación suicida, y había tenido algún intento que otro, algún tipo de, 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 de autolesión, pero nunca lo había dicho en voz alta siempre así como les digo que con el dengue no voy a tocar la puerta a despertarte a menos que yo sepa que no puedo así me había pasado a menos que yo de plano diga ¿sabes qué? esto me está sobrelimitando yo no había dicho nada pero dos años y medio después de que mi amiga me dijo eso dije ¿sabes qué? tal vez tiene razón vamos a pedir ayuda, le dije a mi mamá agendamos una cita con un psiquiatra no me fui, directo, no me fui al psicólogo, me fui directamente al psiquiatra porque ya lo que yo estaba teniendo era ideación suicida y ya, ya, ya era ya algo muy fuerte que, que, que no me dejaba tranquila, no me dejaba quieta me dormía esa vez, generalmente me pasaba que me dormía, el día siguiente ya no era algo tan grave, pero ese día específicamente me dormía, el día siguiente era tan grave que yo no sentía que podía respirar de, de, de toda la ideación y de toda la ansiedad que estaba eh, percibiendo en ese momento. Así que nada, voy donde el psiquiatra y realmente yo estaba nerviosa, no precisamente por tener ayuda en temas de salud mental, sino porque yo dije, este hombre me va a evaluar y me va a decir que estoy bien, que lo que quiero es llamar la atención, que, etcétera, ¿no? mil y un cosas pasé donde el psiquiatra le cuento y me dijo ¿qué te trae aquí? que es la típica pregunta para si se si van a ir alguna vez a, a terapia pues ya le voy contando te pregunten empiezan preguntando ¿qué te trae aquí? y cuando me me hizo esa pregunta ahí me, me entré tanto así como en shock y comencé a llorar y no supe más qué hacer y hasta la fecha me paso, tengo la misma reacción no sé más qué hacer que contar mi historia bueno, mira, la verdad es que tengo esto, esto, esto y esto hace tanto, tanto, tanto tiempo, estoy pensando esto, esto y esto, creo que necesito ayuda, shalala, ya, ya, ya la Ahorita me siento de esta forma, tengo esos sentimientos, bla, 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 ¿no? Y al final de la sesión el psiquiatra eh, me dijo, ok, vamos a empezar con un tratamiento médico, se nota que hay un desbalance de, en, en los químicos de tu cerebro, no sé, no sé, shalala, ya shalala, ya un montón de show. ¿Está tu, viene tu mamá contigo, me, le dije, sí, está esperando, la hizo pasar, al, al, al cubículo de, es algo que yo nunca he visto en ningún otro terapeuta solamente ese terapeuta específico hacía pasar a mi mamá para explicarle lo que habíamos hablado no y, y eso habló con mi mamá, le dijo bueno señora, este, su hija ya me comentó yo sé que usted está al tanto sabe que sé que sabe esto, esto y esto vamos a comenzar a con terapia vamos a vernos tantas veces al día va, va a necesitar también ir a una terapia eh, psicológica yo aquí te trabajo con una psicóloga temas más, temas menos, ¿no? Cuando él estaba diciendo eso, muchas cosas pasaron por mi cabeza. La primera que pasó es como, los doctores va, como te quieren sacar un montón de exámenes y un montón de, y te quieren poner medicamentos que no necesitas y un montón de cosas, y ya me dejó estos medicamentos. Luego vino por mi cabeza, bueno, ¿y qué tal y si igual los necesito? Este señor tiene una licencia, no se va a estar jugando una licencia médica, solamente porque sacar plata me puede venir y me puede decir sigue viniendo te no te voy a dar nada o me puede dar no sé cualquier otra cosa no un medicamento tan controlado luego pensé a lo mejor y las pastillas son de mentira tal vez son pastillas que, que ande, ya saben como a veces le dan estos, estos estos como muestras esos tratamientos a las personas que dicen como no si sentí una diferencia y, y son placebos no y yo decía ah, a lo mejor es un placebo es lo que me está dando no sé qué pasaron muchas cosas por mi cabeza muchísimas muchísimas y mientras más iba donde el, donde el, donde el psiquiatra, más entendía que, que los medicamentos eran por algo, ¿no? Que, que esto no era una simple gripe, que podía ser un dengue. Luego voy con la psicóloga y la psicóloga me, me dejó un, un este, pues, ¿qué les digo? Un compendio, por así decirlo. Pasé como cuatro horas resolviendo esos exámenes un compendio de exámenes para evaluar mi personalidad, para evaluar varios temas, varios temas, ¿eh? entre ellos mi inteligente, mi coeficiente intelectual este, mi personalidad si tenía algún tipo de, de trastorno psicológico, esos tipos, ese tipo de, de exámenes, ¿no? Resuelvo el examen me dice, ok, tus, tus, tus resultados van a estar en tantos días, yo honestamente traté de resolver el examen lo mejor que pude como, o sea, no, ya sabes me pregunto buenas y malas, solamente tenías que llenar ciertas cosas y en, en lo que estuve esperando el, los resultados del examen, porque tardaron un par de días, me comencé a hacer exámenes en línea, ¿no? Para saber más o menos y poder ir previendo, ya saben, siempre la ansiosa, poder ir previendo un poco que, cómo podía venir el, el examen. Y obviamente los exámenes en línea me preguntaban: ¿He pensado en quitarme la vida? Yo sé. Sí. ¿He pensado en lastimarme? Yo sé. Sí. ¿Me siento feliz todo el tiempo? Y yo no. Sí. Y obviamente me salía una, un resultado de un examen en línea, evidentemente grat, gratuito, ¿no? Que alguien alguna vez subió que decía, se, se te diagnostica con depresión, no sé qué, no sé qué, estos rasgos. Y decía, pero es que obvio, si me preguntan que si me quiero lastimar, y digo, sí, yo también, yo, vea, hubiera respondido otra cosa. Pero trataba de responder lo más sincera posible en ese momento. Total, llegan los resultados de los exámenes y adivina, adivinador, los resultados vinieron a corroborar el diagnóstico que me estaba dando mi psiquiatra y mi psicóloga en ese momento. Y ya me dicen, como no, pues Ale, la verdad es que pues sí, ¿no? <ríe> si hay algo aquí nunca me dijeron la gravedad, tampoco lo pregunté no es algo que creo que se, que se dice o se pregunta, a menos que sea el caso y pues nada vamos a hacer esas, esas terapias y toy show, ¿no? Eh, en eso tuve por, por no hubo ningún problema con mi psiquiatra simple y sencillamente yo dejé de ir luego me dio mucha pena o sea, dejé de ir por temas de, de que me, era incómodo, ¿no? la primera vez que llevaba a terapia eso es algo que les voy a comentar está llevando terapia, va a ser incómodo los primeros días, va a ser incómodo las primeras sesiones, tal vez no solo las primeras, también las siguientes, las venideras, es un, es un sentimiento de incomodidad lo que te produce, porque evidentemente tienes que volver a tocar temas que te han, te han generado traumas, entonces tu cerebro, y eso fue lo que me explicó el primer, el primer psiquiatra, tu cerebro va a querer dejar de venir, tu cerebro va a querer dejar de tomar las pastillas, tu cerebro va a querer dejar de ir a terapia, porque se está protegiendo del dolor. Suena lógico, suena muy lógico. Pero mi yo dejé de ir efectivamente por eso. Me dio pena dar la cara y dije, bueno, vamos a otro psiquiatra. Y fuimos a un nuevo psiquiatra. Cuando ya le estaba contando, ¿no? A mi soy le dije, no, la verdad es que tenía un psiquiatra anterior, pero pues dejé de ir, me dio un poco de pena, volver y decir como, sí, mira, no me estaba tomando nada de lo que tú me dejaste. Eh, había meses que, que no me lo tomaba, lo, lo, lo dejaba. Porque también tampoco sentía que me hiciera mucho, ¿no? Y esto es un dato curioso. Hace poco también descubrí que, que mi... Que mi mi depresión es resistente a los medicamentos, ¿no? O sea, digo, ah, maravilloso. <ríe> la cosa es que con el nuevo psiquiatra hubo cosas que él me dijo que nunca, que, que ya saben, no sea, yo contando la historia, me dijo, bueno, sí, tenemos un caso aquí. Esa frase, tenemos un caso aquí. A mí me hizo clic, fue como, ok, ya van dos psiquiatras y una psicóloga que me dicen que tengo algo a lo mejor y tienen razón, a lo mejor y no soy yo la que se lo está inventando yo, yo se los juro que yo pensaba que hasta la forma en la que yo contaba las cosas a lo mejor y había sido o sea, después de tener mi terapia a lo mejor había sido demasiado expresiva a lo mejor y no me había expresado bien o a lo mejor había sido demasiado catastrófica y que por eso me estaban eh, dando este diagnóstico, ¿no? a pesar de que ya tenía pruebas y que expertos en el área, repito expertos en el área me habían a mí eh, evaluado, ¿no? La cosa es que estoy con este, con, este, con este psiquiatra, con el segundo, y él sí me dijo cosas que, que me hizo, comenzaron a hacer más click, más up, evidentemente porque ya tenía un proceso un poco más avanzado, y me decía, es que esto no es tan sencillo, es que esto no es fácil, vamos a, a ver, y cada vez que me decía, vamos a subir la medicación, yo decía, mm, por algo le está subiendo. Y entendía yo que mi, que mi, que mi, que mi depresión no, no, no reaccionaba a esto. El primer psiquiatra y el segundo psiquiatra, ambos me recomendaron incluso una terapia alterna, o sea, una terapia alterna, o sea, que también iba a llevar siempre mi medicamento pero otro tipo de terapia para que finalmente me hicieran efecto mis medicamentos, todo un show, ¿no? yo decía, bueno, pues, pues a lo mejor y no están equivocados. En eso me veo en la disponibilidad de poder comenzar a viajar y, y estaba viajando recurrentemente en un mismo lugar y dije, ¿sabes qué? Necesito tener mi psiquiatra acá porque pues, aquí estoy comprando mis medicamentos y yo ahí ya no voy a tener yo a mi psiquiatra que me pueda estar dando las, las, ¿cómo se llama? Eh, las recetas no para poder comprar porque tengo medicamentos que son controlados. Voy a tener de una nueva psiquiatra, le cuento, mira, la verdad es que a mí me hubiera encantado ir con mi psiquiatra, pero me estoy moviendo mucho, necesito a alguien que esté aquí, y pues te vengo a buscar a ti, y se me a una mujer. Y cuando le cuento todo, todo y también le digo, y la verdad es que por mucho tiempo yo he pensado que solamente estoy exagerando, entonces, nada, vengo aquí, ¿no?, para, para ver qué onda. Y esa señora viene y me dice, Ale, sí, lo que tú tienes es un, es un cuadro, es un cuadro muy, muy interesante. No me dijo, es un cuadro, ya no me dijo, tenemos una situación, no me dijo, es un cuadro muy interesante se nota que ha venido con varias cosas, estás viviendo muchas, muchas emociones en este momento, y me comenzó a enlistar, ¿saben? Y por eso, por eso es que amo terapia, porque a veces te hacen ver las cosas de una forma en la que tal vez nosotros no la habíamos visto. Me comienza a enlistar, estás viviendo esto, esto, esto y esto, te está pasando esto, esto, esto y esto, internacionalmente, y me, hasta me contó, una vez se hizo una encuesta de cuáles son los episodios más, más estresantes para una persona, y tú estás viviendo tres de los cinco, y yo de... Ah, ok, eh, creo que entonces yo tal vez no le había mencionado tanto, ¿no? Y hace muy poco eh, estaba hablando con, con, con mi psicoterapeuta y él me dice, la verdad es que tenemos un cuadro bastante grande, bastante fuerte, y, y esto no es una cosa tan chiquita. Y creo que ese comentario que me hizo, junto con unas experiencias de recaídas en temas de salud mental, porque usted, yo se, se los digo, si sí los repito, He tratado de ser lo más transparente que he podido con ustedes en la medida de lo posible que a mí se me da. Eh, obviamente hay cosas que me guardo que son exclusivamente para mí, pero he tratado de ser lo más transparente con ustedes en mi tema de salud mental. Y hace poco también caí en cuenta que, ¿sabes qué? O sea, no había dimensionado la cantidad de ayuda que necesito. Mi psicoterapeuta eh, me preguntó y me hizo esta pregunta. Me dijo, oye, Ale, si tuvieras una amiga que necesita ayuda, ¿tú fueras y la ayudaras? Y yo, por supuesto, me dijo, si vieras una persona eh, que tiene un problema motriz, eh, fuera si le, le echaras la mano, o sea, le ayudaras como para cruzar la calle, hacer una gracia. Y yo, pero por supuesto que sí. Y me dijo, tú tienes una enfermedad, tú tienes un tema de salud mental. Y nunca se me va a olvidar esa frase que me dijo: ¿Por qué si tú ayudas a las personas, esperas menos del mundo? ¿Por qué crees que te mereces menos que lo que das? Y dije, ahí pero juela o sea ese, ese, ese pensamiento hasta le dije no lo había pensado así me se le unas lágrimas en ese momento y dije ¿sabes qué? a lo mejor tiene razón luego he tenido muchas recaídas después de la, del fallecimiento de mi mami después de estar expuesta también a, a los medios que al final del día mucha gente me dice ¿sabes? y creo que esto va a ser tema para otro podcast de cómo cómo influyen los medios o cómo me ha influido en los medios a mí en mi sistema de salud mental pero pero sí me he dado cuenta que estoy viviendo cosas en este momento que me han, sobre, me han sobrepasado de una gran manera, de una forma demasiado grande y que no he sabido cómo afrontar. Y eso me ha llevado a una nueva recaída en temas de salud mental. Y mi papá suele decir, vamos a ver el lado positivo, ¿no? Y el lado positivo que puedo encontrar de esto es que finalmente me di cuenta y tenía como una bendita en los ojos y unos audífonos que eran para cancelar sonido ¿no? Que no me quería ni escuchar ni dejar ver que realmente lo que estoy viviendo no es una gripe es como lo que me pasó con el dengue no solamente que esta vez sí estoy consciente así como cuando vi que tenía la, la, la alergia a los antibióticos así me estoy sintiendo ahorita estoy consciente que, que lo que tengo es más grande de lo que yo había dimensionado estos últimos años estoy consciente que mi depresión está pasando por una por una etapa de reforzarse de, de reforzarse ¿no? de, eh, ya saben, ¿no? el tema de mi mamá el tema de los cambios familiares el tema del cambio de rutina el tema también, el, creo que en algún momento hablé de eso en, un, en otro episodio de la depresión post-certamen todo ese tema me ha llevado factura y, y pues nada ah, estamos en un punto que no le quiero decir un punto de quiebre no le quiero decir una caída es un punto de darme cuenta que soy una persona que necesita ayuda así como, como me lo dijo Napo que es como le llamo cariñosamente a mi psicoterapeuta, Así como me lo dijo él, sos una persona que necesita ayuda, simple y sencillamente. Si tú tuvieras una enfermedad física, aceptarías la ayuda, pero como es una enfermedad mental que no se ve, entonces nos cuesta mucho aceptar la ayuda y también a veces cuando somos externos, ofrecer la ayuda. Y me di cuenta que lo que tengo no es una gripe, me di cuenta que esto no es algo que se va a hacer así, ah, sí, tómate una panadola y listo, ¿no? y tampoco es un antibiótico y listo es algo un poquito más grande, un poquito más complejo me doy, me doy cuenta ahora y estoy muy feliz de haberme dado cuenta si ustedes están pasando por algo por el estilo y sienten que están exagerando, déjenme decirles no están exagerando tal vez si lo que están experimentando es incluso aún más grande de lo que ustedes creían o, se po o podían pensar que, lo de, que podía llegar y va a pasar que por la magnitud de lo que ustedes están experimentando, van a haber personas que vayan a decir, ¿sabes qué? Esto, esto no me gusta. Y van a haber otras personas que muy gratamente se van a dar cuenta que, que siguen ahí y que tienen todas las ganas de ayudar y que no le van a tener miedo a hacerle frente a esto. Y está bien. Está bien porque tenemos que permitir que la gente nos ayude. Mi psicoterapeuta me decía, somos, somos un ser social para vivir en sociedad. Y esa misma característica de ser un, ser un ser social es lo que nos impulsa o lo que nos mueve a necesitar ayuda unos de otros. Piensen en, en esta idea, o sea, si nosotros nos detuviéramos a ayudar a una viejita que se quiere pasar la calle, ¿por qué esperamos menos del mundo? ¿Por qué creemos que nos merecemos menos del mundo? Así que espero que esto les haya servido de una reflexión para que se den cuenta que tal vez, solo tal vez, lo que están experimentando es quizá, un poquito más grande de lo que ustedes se habían imaginado. No vayan a automedicarse, por favor. No piensen que cualquier cosa es una gripita o una infección y se la va a ir rápido, porque luego le va a pasar las mías del dengue. Hablo en sentido literal como en sentido figurado. Hay cosas a veces que no nos damos cuenta de la magnitud de lo grande que pueden llegar a ser, hasta que nos enfrentamos a algo que nos dice: ¡Ay, espera! Yo no pensé que llegara hasta este punto. Y pasa. Llegamos a ese punto y desde de, de ese punto de aquí en adelante lo único que queda es aprender, reflexionar y seguir avanzando ya sea que se avance lento, que se avance con escalas, que se avance con miedo, pero creo que el punto al final del día es avanzar gracias por llegar conmigo hasta el final de este nuevo episodio de Suena de Fondo, nos seguimos escuchando en el siguiente chao